0: 皆様、改めまして、こんにちは。第25回ディアンダイカフェトークご覧いただきました。ありがとうございます。え本日のゲストは、戸塚夏子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。え申し遅れました。私、本日アンカーを務めます。土木学会ディアンダイ推進委員会委員で JR 東海コンサルタンツの平永と申します。どうぞよろしくお願いします。さて、え本日はテーマ。土木の意外な就職先国際機関で働く土木技術者ということでお話を伺ってまいりますえまず最初に自己紹介をえ少しいただけ
1: ますでしょうかアジア開発銀行の戸塚ですよろしくお願いしますあの私はあのアジア太平洋地域の開発途上国のインフラ整備の技術資金の支援の案件を担当していますあの、案件形成にあたってはですね、あの途上国政府の担当者の方とあのいろいろお話あの、相談させていただいて、まあ、どういったあの構造物を作ろうかとか、どういった活動を案件に入れようかとか、そういったことをその話し合いながら案件を形成していきます。で進行中はですねあの、特に調達ですね。あの、相手国政府の担当部局の方が作られた、あの、ドラフトの入札書類ですとか、コンサルタントの技術使用書ですとか、あと入札の評価書、そういったものを私の方でいただいて、チェックしてコメントして承認する。あの、そういう仕事をしています。で、あの、よくですね、あの、アジア開発銀行ということで、なんでどこが出て、銀行に勤めてるのなんていうことを聞かれたりするんですが、あの今お話ししたように、インフラ整備の案件を担当してますので。仕事の内容はまさに土木です。はい
0: 、え、自己紹介ありがとうございます。今あの、えー、株登録の皆様、チャットの方にですね、あのアジア開発銀行の。え、ホームページ、リンクを貼り付けておりますので、どうぞそちらも、あの、ご覧いただければと思います。ということは、あの。国際機関に働いていらっしゃるということで当委員会の名称の中にもダイバーシティとありますがずいぶん多様性に富んだ方がたくさんいらっしゃるんじゃないかと思いますけれどもあのそんな中で働いていらっしゃって戸塚さんが普段あのこんなことを例えば気をつけていますというか、まあ、心がけていますというようなことがあればぜひ教えていただきたいと思います
1: あのそうですねやはりあのいろいろな国籍の,あのスタッフがいますよね。国籍だけではなくてあの一つのチームの中にいろいろな分野の専門家がいるんですね。例えば法律、経済、財務、それからもちろん環境ですとか社会配慮ですとか。であの、一緒に仕事をしなければいけないので、まああの、意見が合わないのはいつものことなんですね。で、私があのいつもその心に留めているのはあの、自分の常識が相手の常識とは限らないということで、まあ、意見が違うのは当たり前なので、とにかく相手の言い分はよく聞く。ただし自分の言いたいこともきちんと言う。で、話し合った中で、あの、まあ、折り合いというか、えっと、妥協点というか、そう、それを見つけて、まあ、チームとしての一つの成果品を、あの、作るということを心がけています。で、あの、ちょっとこの、なんていうんですか、議論というかやり取りはやはり大変なんですけれども、ただこう、やっでまあなんかよし今日は私の言い分が通ったなんかっていうその喜びを見つけながら日々格闘しています
0: いや今お話お聞きしてですね今のお話あの私自身20年前に聞いてたらもうちょっとあの社会人生作戦でサリマにせっかってたんじゃないかと思うぐらいあのたくさんのヒントといいますか普段仕事する中でもこうとても参考になるようなあのお話、たくさん聞かせていただきました。ありがとうございました。はいで、あの戸塚さんの途上国支援のまお仕事をされているということで、えっとその途上国支援です。とか、あるいはあのま開発支援ということですね。そういうことに関しては、まいつ頃からもご興味をお持ちだったんでしょうか？ご関心ですね。
1: はい。あの大学の学部生だった頃から、途上国でのインフラ整備の仕事にも興味を持ち始めていまして、それであの修士が終わって就職するときにあの、日本のコンサルタント、建設コンサルタント会社で、日本の ODA 安否を多数手掛けている会社を選んで就職しました。う
0: ん、そういうことで、ね、す。ではしばらくその、えー、と就職されてからご希望通りあり海外の案件に携わっておられたと、そういうことでしょうか
1: あの一番最初の1年目は国内事業部に配属になりまして、うん、あの国内の多目的ダム、水力発電用のダムの設計の仕事をしていました。あの2年目ににに念願かななっってて海外部門に転属になってあの、ダムに加えて、水資源、有機水資源開発ですとか、地水、都市排水、そういった案件の、あの、調査、計画、設計のコンサルタント業務を行っていました。あの、コンサルタントですので、案件によって、その、相手国政府、資金を借りる相手国政府、または、あの、ジャイカさん、国際協力機構さんですね。あの、そういったクライアントとその、コンサルタント契約に結びまして、あの、日本と、途上国と行ったり来たりしながら仕事をしていました。あの、今回のカフェトークのテーマがダイバーシティインクルージョンということでお話しますとね、あの、当時、えっ、ー、と、技術系職員でも男性と女性と雇用形態が違って、あの、私、地域限定社員だったんですよ。で、なんかあの、すごく頻繁に買外ない出張に行って、なんか、年によってはほとんど日本にいないようなこともあるのに地域限定社員って何だろうってなんかこうそんなこう面白いあの状況にもありました。まあ当然あの何年かしてそういった状況は解消されましたしあの今はあのそのような扱いが女性技術がされることはないと思いますのでねあのまさに覚醒の感があります、うん。ありがとうご
0: ざいます。ちょうど、えー、さんが就職する大体同じような<笑>あの年代だとすると1990年代前半はまあそういうあのあのこともありましたけれどもまさにあの覚醒の間で今はまあそういうことはあのなくなって本当に良かったなと思いますけれどもはいであのしばらく国内のまあコンサルタントに勤めながら、まあ、時々海外にももちろん行かれてやっておられたとでちょっとあの事前にお話をお聞きしたところによるとえっと、21世紀に入られて2000年入られてすぐに休職、えっと、されて留学をされているということで、えっと、当時あの、まあ、年単位であのなんて言うんでしょう休職というか会社を休まれるということも大変珍しかったんじゃないかと思いますけれどもあのそれでもこう留学をされてあの何かやりたいと思ったその動機というかきっかけというか何かあったんでしょうか
1: あのやはりあの途上国でのインフラあの整備の仕事をしていましたのでね、あの国際関係ですとか、それからその国際情勢、それから経済、貧困対策、そういったものとそのインフラ整備の仕事というのは切り離せないなというのを強く感じにしてでの、途上国を取り巻く国際関係ですとか、それから、まあ、経済のようなことですとか、社会。社会開発ですね。そういったその社会科学的なことを一度きちんと勉強したいと思いまして、でもそういうことを僕は勉強できるの社会学と言うんですけれども、ごめんなさい、えっと、開発学と言うんですけれども、うん、イギリスに開発学が勉強できる大学がたくさんありますので、イギリスに留学しました。で、会社の方はですね、やっぱりおそらく辞めざるを得ないだろうなと思ってたんです。で、まあ、当時、若かったのでや、まあ、めろと言われたらやめてしまえぐらいの勢いであのあの会社に話してみたんですけれども、まあ、ちょっとダメでもともとであの留学したいので休職させてくださいと言ってみたんですねそしたらなんかあのあいいよっていう話になりま,なりまして休職という形で留学しました。うんあのそういう経緯ったんです、ね、そうしま
0: すら、今お聞かせいただいたようにあの学問としてもいろいろ学ばれたということですが何かその一旦えっ、ー、と会社から離れてみてあの留学されて何か他に、ま、気づいたことといいますかこう新鮮だったこととか当時何かありましたでしょうか、はい
1: 、そうですねあのやっぱりあの、えー、と当然その勉強したこともそうなんですけれどもあの休職したこと自体で得たものがすごく大きかったと思うんですね。で、あの私費留学での求職だったので、あの一旦会社を辞めたのと同じような扱いになったんですよ。で、そうし、そういう形でその会社、それから仕事からこう一旦離れてみ見るとですね、あの自分の会社や仕事っていうのをすごく冷静に見るいい機会になりまして、で、あの当然その休職中はお給料もらえなくて収入も途絶えますし、それから健康保険ですとか、厚生年金ですとか、そういったその日本の社会保障システムの枠からも外れてしまうんですよね。で、その会社に所属することによって、その得られていた社会的信用というか、あのステータスというか、そういったものも失ってしまうので、それを失ってしまって初めてその大切さありがたさっていうのに気付かされた面がありましてでそのそういう経験をすることによってその会社それから今まで自分がしてきた仕事に関してですねその良い面悪い面っていうのがすごくクリアに見えるようになってきたんですよでその留学が終わった後、一旦復職してそれからあの数年間同じ会社に勤めた後、まあ縁があって今の LDB の方に転職しましたけれどもその給食の経験があったのですごくその冷静に今までの仕事の良い,良い面そうでない面、ね、でそれからおそのらく新しく行ったと行った先にも良い面悪い面があってで転職するということは今持っている良い面をこう捨ててしまうことになるわけですよね。けれども、やっぱりちょっと新しいことがやってみたいからっていう,ふう,にこう、すごくこう前向きな気持ちで転職することができたんですね。でもし、求職経験がなかったら、おそらく今の仕事がこういうことが嫌だからあの違うことがやりたいってい、もっとこうネガティブな転職になってしまっていたんじゃないかなとあの感じています
0: 。るほどありがとととううございますそうすそるとあの今お話とししてては留学されてしばらくあのまた戻られたんだけれどもこうアジア開発銀行の今いらっしゃる組織に、えっと、転職されたということなんですね。であのその転職されたということですけれども、えー、っとその本部がフィリピンの確かマニラ
1: な
0: ので、はいえっとノスカさんもフィリピンのマニラを今拠点に活動されているというふうに、はい、あの最初の案内にもご紹介しておりますけれども、えー、っとどうでしょう。あのそれまでは日本あるいは、まあ、日本から海外に行くことがあっても拠点は日本あるいは留学されていたとしてもまあイギリスというどちらかというと先進国にあの拠点を置かれてで生活されてたと思うんですけれども今度あのフィリピンの、まあ、マニラとなりますとあの、まあ、途上国の部類に入るかと思いますので日本はで生活するのとは随分も環境、例えば安全面ですとかあの医療面ですとかそういったあのことが随分違ってくるんじゃないかなと思うんですけれども最初、マニラに拠点を移されて驚かれたりとかあるいはここはちょっとここはどうなってるんだろうと思われたようなことはありましたでしょうか。
1: あのあの転職する前にまあ、コンサルタント業務でいろいろな国に滞在していて、あのマニラにいたこともあったので、あのマニラに拠点を移すこと自体はそれほど抵抗ありませんでした。と言いますのは、マニラというのは途上国の中ではもう日本、特に日本人にとっては一番ぐらい住みやすいところなんですね。で、あのまあ確かに治安など問題はありますけれども、あの国によっては、いつテロに巻き込まれるかわからない恐怖の中で生活しなければいけないような国もありますがそのフィリピンはまあそこまであの治安は悪くありませんからあのマニラっていうのはまあそれほど生活しにくいところではないただしですねやっぱりあの特にその治安が悪いにも治安が日本ほど良くないそれから医療体制も日本ほど良くないっていうところでですねあのー、常に何か心配しながら生活しなければいけないですし、外出もその、まあ、日本ほど自由にできないということでこう、閉塞感のようなものがあります。で、あの特にあの今回の,そのコロナ禍でですねあの、フィリピンではすごく厳しいロックダウン、それから外出制限が,あのが行われたので、やっぱりこういう。と,いうところを見ているとき、まあ、日本に住むのとはわけが違うなっていうのは感じま
0: す。今あの状況をお聞きしてですね、日本であの例えば安全っていうとどうでしょう。テロではなくてあのまあ、ひったくりとかあの痴漢とかまあそういうレベルの話なんですけど、本当にテロっていうもう全く次元とかレベルが違う話でしょうし、あのコロナ禍の話もあの大変参考になりました。あのここで、えー、カフェトークをご覧の皆様にご案内ですけれども、以前、あの戸塚さんは土木、えー、学会の論説委員であのいらっしゃって、その時にあにコロナ禍についてあの論説書かれていらっしゃいますので、そちらのチャートの方にまた貼り付けましたので、どうぞそちらもご覧いただきたいと思います。はいでえー、っと戸塚さんのように、こうしてその、えー、っとマニラという、ま、ところを拠点にして、えー、っと生活をしておられるとで、仕事しておられるということなんですけれども、あの仕事です、ね、あのやりがいといいますか、あのこんなことをあの仕事やっている中でよかったなというふうに思うようなことは、どんなことでしょうか
1: あの、まあ、これはおそらくあの国内の仕事をされている方も同じだと思うんですけど、や,っぱりやはりあのインフラ整備の仕事をしていると、その自分が携わった案件で、こう何かものが作られるわけですよねでそれがその出来上がってでそ,のそれを使ってくれる人がいるそれをこう自分の目で見ることができるやはりあのそのあたりがあの仕事のやりがいにつながっていると思います。で特にあの途上国での仕事となると何て言うんですかね日本ですとその今よりより便利にという構造物が多いと思うんですけれども途上国だと基本的にあの基本的なインフラがないのがでできるわけですよねでで。例えばその隣の村の診療所に行くのに丸1日かけて歩かなければいけなかったのが道路ができたからなんか数時間で行けるようになったとかあの本当にその,あの本当にあの今までなかったものが必要だけれどもなかったものが出来上がってでそれを使って喜んでくれる人たちがいるそれを見ることができるそれが大きなやりたいだと思います。
0: うはい、素敵なお話だと思いました。はい、あの戸坂さんのようにですね、そうしたの途上国支援だとか、まあ、国際機関であのそうしたあの本当にインフラを、もともとそのインフラ自体を生きていくために、あるいは生活していくために必要としている方の仕事をしようとあのされている方もですね、今日たくさんあの d i イカフェトークをご覧になっているかと思いますので、ぜひそういう方々が国際機関で働かれるときに、戸、ま、塚、あ、さんがお考えになるその必要なこととか、ちょっとこういう心がけが必要だとか、まあ、ノウハウ的なことがあれば、ですねぜひご紹介いただきたいと思います
1: 。あのまあ、私は論説委員やっていた時も書かせていただきましたし、あの聞かれた時にもあの別いろいろなところでお話しすることがあるんですけれども、やっぱりあの。国際機関で働くかどうかに関わらずですね、そのインフラ整備に関わる技術者として、その興味、視野を広く持っておくことが大切だなというふうに感じています。で、僕はインフラ整備ですので、あの、先ほど、あの、ちょっと言いましたように、技術者でもその政治、経済、社会、歴史、そういったものを理解した上で仕事をすることが大事だと思っています。であのそういった知識をこう蓄えていくためには、やっぱりその興味を広く持ってで、時間をかけて知識をこう蓄えていく必要があるというふうに思っています。であので国際機関で働く中では、ね、先ほど言いましたように、すごくこう幅広い分野の方々と一緒に仕事をしなければいけませんし、あとあの政府高官の方と直接いろいろな議論もしなければいけないこともありますのでね。のまあ、芸術文学のような素養もあれば話も弾みで議論もこういい方向に行くこともありますしあのやっぱりその常にあのアンテナを広げてで知識興味知識それから視野を広く持っておくことをお勧めしますでその知識興味を広げておくっていうことはそのもう一つですね仕事に役に立つっていうことだけではなくて、チャンスにつながると思うんですよ。で、私、あの、いつも思っているのは、もう物事はもうきあまり、物事をその、あまりを決めつけない方がいいと思っていて、で、あの、視野、興味視野が狭いとですね、どうしてもその、自分自身で自分の能力、その、能力可能性というのを狭めてしまう部分があると思うんですね。で、そのまあ仕事の上で、まあ、仕事ではなくてもその興味がないなと思って自分では思っていたんだけれどもやってみたら意外と面白かったとかいないとうまくできるとかあとは仕事の面でもなんかあこれ私本当はやりたい仕事じゃないのにと思いながらまあ半ばいやいややっていたような仕事が将来的にすごく役に立つ。そういういことはよくあると思うんです,、ね、ですのでその今までと違うことですとか何か新しいことをやるチャンスが巡ってきたらやっぱりそれにはパクッと食らいついてでまあとりあえずやってみるということもおすすめしたいと思いますでその興味と視野をこう広くしてでこう間口を広く取っておくことでそういったこのチャンスというのがこう転がってくる可能性が増えると思いますしあとあのチャンスが来たというのが気づく可能性も大きくなると思うんですよね。で、その、そういったことが積み重なっていく中で、それが国際機関で働く、その機会につながっていったり、あとその国際機関に入った後に何か問題が起こった時にの、思わぬ問題の解決策が頭にひらめいたりですとか、あと思わぬ人が助けてくれたりとか。あの、そういうことにもつながっていくんじゃないかと考えています。で、えー、とですね。なんかすごく偉そうなことを言っているんですけれども、これってあの私自身にあの自身に対するすごい猛烈な反省なんですね。では、私は学生時代もそのあまり真面目な学生ではなかったですし。あと10代、20代、30代のその貴重な時間をすごくぼーっとして。過ごしてしまった部分もあるので、やっぱりそのいろんなチャンスを逃していたんじゃないかと思うんですよ。ですので、あの今日あの、おそらくこのカフェトークスの、若い、若手の方、学生の方、聞いてくださってると思うので、あの、みなんには、私と同じ失敗をしてほしくないなと、す。え、あ
0: の、まずちょっと私の方からぜひコメントしたいのはですねあの戸塚さん、そんな学生時代、そんなあの頑張っておられましたよ。あのちょっとご紹介をくれましたけれども、えっと、戸塚さんと私のま関係といいますか接点はあの同じまあ大学、それから大学院もあの同じで。えー、と年齢は私の方がちょっとあの上というかちょっと年取ってるんですけれども、はい<笑>あの。ということであの学生時代から野塚さんの,あの姿を拝見してますけどそんなの頑張ってないて<笑><笑>頑張っているふりをしてる<笑><笑>。それにですね今またこの話も私あの20年前に私聞いてたのも少し私自身もあの本当にサラリーマン人生少し変わったんじゃないかなと思うので。<笑>あのはいえー、とたくさんあの普段仕事する時のですねこうあの参考になるようなお話をたくさんいただけたなという,うにあに感じました。ありがとうございます。<笑>はい、ではですね、えー、ともうあの時間も実はあの過ぎてきてしまいましてあの大変あの名残惜しい限りなんですがあのどうしてもです、ね、最後にあの1つあのお聞きしたいことがありまして、えー、と戸塚さんは。えー、とアジア開発銀行の、えー、拠点のあるそのフィリピン・マニラに拠点を移されてからもう10年以上たたれているかと思いますけれどもあのぜひその外から見た日本といいますかあの海の向こう側から見たあの日本の例えばの良さだったり一方であのちょっとこれはと思うようなあのことがあればですねぜひあのご意見というかお考えをあのお聞かせいただければなと思います。
1: おそらくその海外で仕事をしているあの日本人が少数派だということで今回のカフェトークに声をかけていただいたと思うんですけれども、まあ、あの当然ながらその私の周りには私と同じような境遇の方がたくさんいるわけですよね。でそういったその日本人の方々とこう話をしていてあのよく言われるのがその。海外、まああの、ずっと日本で生まれ育って、それで仕事で、まあ、たまたま海外に行くようになって、で海外に出てみてあの、日本の良さが分かって、でその日本が好きになったとっいう意見を言う方が多いんですよね。私自身も同感です。であのまあ、よく分かるところでは、やはりその日本の,あの気候、四季の移ろい、それから美味しい食べ物があるですとか、あと、その医療体制が整っていて、公共交通機関が発達していて、その便利なものがいろいろしても手に入るとか、まあ、そういったその目に見える良さっていうのはたくさんあるんですけれども、も私自身がその感じているのは、あのやっぱりその治安の良さ、それから医療体制が整っていること、それから社会が安定していること。これは何事にも変え難い日本のその良さなんじゃないかと思います。で、先ほどあのフィリピンの生活のところで少しお話ししましたけれども、やっぱりあの治安が悪い、それから医療体制が整っていない国にその長く滞在しているとですね、常にその何かあったらどうしようっていうその緊張感と不安の中で生きていかなければいけないんですね。で、それがその心の奥に刺さった、こう、トゲが刺さったようなあの、そういったそのこう閉塞感というか、不安の中で日々を過ごさなければいけないところがあるんですよ。で、それがその日本に限らずまあ日本のようにその治安が良くて、それから医療体制が整ってという国にこう。あの着地するとですね。入るとですね。そのそこに着いた途端にその心の奥のそのそ心の底のトゲがこう。抜けて何とも言えない。こう。開放感のようなものを。感じるんですねで特にその日本の場合はその社会の安定というのはやっぱりすごくその貴重な良さだと思っていてでこ今回そのコロナ騒動でこう様子を見ているんですけれどもあのマスクをしてマスクをするですとか外出はあまりしない方がいいですとかそれってあの全部お願いなんですよね。あのマスクをしなかったりそれから外出をしてしまったりそれその逮捕されたり罰金を取られたりましてや銃殺されたりとかそんなことが起こる可能性は一つもないわけですなんじゃないですか。なのにその一人一人の方たちがその自分は何をするべきか自分が何をすれば社会全みたいなが良くなるかそういった判断ができてでしかもそ,れにその判断に基づいて行動ができる。でそういった人たちに囲まれて生活することができる、これはあのそ,のそこにいる人にとってはすご,すごいその安心感、解放感につながります。で、まあ、これはもう本当にあのあの先ほども言いましたけれども、何事にも変えがたい良さなんじゃないかと思いますね。ね、まあ、残念だなとと思うことはその日本ずっといたりして、その日本の良さに気づいていないのに、その日本の自分の国をこうひたすら批判している方なんかを見るとやっぱりあの残念に思います。で、あの先ほどのその興味と視野を広く持つ持った方がいいっていう話に戻りますけれどもね、そのやっぱりその興味、その興味知識視野を広げておくことによって、自分の8位置から一歩下がってもノートを冷静に見ることができるようになると思うんですよ。で、でそうすることによってその海外にはあまり行ったことがないけれども、冷静に日本のいいところ、そうではないところがこう見えてくるようになるんじゃないかという気がしています
0: 。ありがとうございます。あの今ののお話を聞きながら実は私一つ思い出したことがありましてあのこのカフェトークの、えー、今回最初の案内にですね戸塚さんのプロフィールのところにあの実は和風とあの定年退職後は日本で生活するのが楽しみとあの書いておられたコメントをあの思い出したんですけれどもやっぱりあのそういう面ではもう日本は変えがたいあの環境というか国なんですね。そうですね。は、う、い、ん、ということで、あの定年退職後、あのよろしければ、あの私もぜひあの一緒にですね。あの、<笑>あの例えば楽しいまあ、お酒とかあの食事とか、はい、あのご一緒できれば、はい、<笑>大変あの嬉しく思います。はい。はい大変名残惜しい限りなんですけれどもあのカフェトークも30分で終わりということで、えっと、今回あの、まあ、あの大変楽しいそして有意義なお話を聞かせていただきましてありがとうございましたあのまたいつかどこかであの近いうちにでもあのお話できればいいなと思いますあの今日はどうもありがとうございましたこちらこそありがとうございました。うん